0: Et regardez bien comment Pierre, celui qui se lève pour expliquer la Pentecôte, il démarre. Ça va être très simple. Alors, verset 14, Pierre, debout, avec les onze apôtres, pour l'instant on est bon, je suis debout, on est ensemble, s'exprima d'une voix forte en ces termes. Il leur dit, « Hommes de Judée et vous tous qui séjournez à Jérusalem, comprenez ce qui se passe et prêtez l'oreille à mes paroles. » Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car il est 9 heures du matin. Mais maintenant se réalise ce qu'a dit le prophète Joël. Qu'est-ce que le prophète Joël a dit ?« Dans les derniers jours, dit Dieu, je déverserai de mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des rêves. » Vous reconnaissez C'est ce que Baptiste a lu en introduction oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, durant ces jours-là, je déverserai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai des prodiges en haut dans le ciel et des signes miraculeux en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors, toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Première chose qu'on comprend de tout ce discours, c'est très simple, c'est que cette promesse, elle concerne ce que l'auteur, ce que Joël a appelé l'esprit de Dieu. C'est l'esprit de Dieu qui est en jeu dans la promesse du prophète Joël. Il est en train de dire, je vous promets, Dieu qui parle, de déverser sur vous mon esprit. Comment est-ce que vous réagissez peut-être comme le petit Johan. Imaginez le petit Johan. Il ouvre un paquet, il est très content de recevoir ce paquet, peut-être on imagine c'est Noël, il ouvre son paquet, il est certain qu'il va trouver quelque chose d'excitant parce qu'on lui a dit que son cœur allait vibrer. Il ouvre ce paquet et il trouve une lampe torche. Qu Au début, forcément, il se pose des questions, il ne comprend pas bien, il dit... Euh pas censé me réjouir ce truc Pourquoi est-ce que ça provoque rien du tout en moi Et surtout, à quoi ça sert Pourquoi est-ce que j'aurais besoin de ce truc Le petit Joanne, il regarde cette lampe torche, il la sort du paquet et en fait il est blasé. On lui avait promis un truc super, l'emballage était génial, et en fait à l'intérieur ce n'est pas, pas si extraordinaire que ça. C'est n'est pas ce qu'en tout cas lui considère comme un cadeau. Il aurait bien voulu autre chose. Et quand il y pense, il se dit, en fait, cette lampe torche-là, ça ressemble pas mal à un sabre laser. Parce qu'en plus, quand on appuie sur le bouton, bah, ça fait de la lumière. Et alors, il commence à s'amuser avec. Ça dure pas longtemps. Parce que ce sabre laser, ce sera sabre -laser. il est nul. La, la lumière, elle est pas droite, elle est, elle est diffuse. Donc ça fait pas vraiment un sabre laser. Et donc, il finit par un peu s'en détourner, et il le laisse sur le côté, et puis voilà, c'était un, un cadeau, mais ce n'est pas un cadeau terrible. Il s'est bien amusé pendant un petit moment avec, à essayer de se battre, mais en fait, ça ne sert pas à ça du tout, et du coup, il le laisse sur le côté. Mais le soir venu, quand il va se coucher, le petit Joanne, il a peur, et il a oublié ça. Et quand il est dans son lit, il se dit, pourquoi est-ce que je ne l'ai pas gardée, cette petite lampe Je pense que cette promesse, ça peut faire exactement le même effet pour nous. Je ne suis pas dans votre tête, mais je, je, vécu, je le vis, vis moi-même. Quand on entend parler Joël, le prophète Joël, je déverserai mon esprit. Ouais, ok. Ça ne fait pas grand changement dans la vie de tous les jours, ça ressemble un peu à une lampe, une lampe de poche, une lampe torche. Ça peut nous faire ni chaud ni froid, surtout quand on n'a pas le contexte, on ne voit pas trop à quoi ça pourrait servir. On n'en comprend pas bien l'usage, alors on imagine ce qu'on pourrait faire avec, peut-être on pourrait se battre contre les autres avec. Mais en fait, on sait très bien que ça ne sert pas à ça. Et puis on finit par s'en désintéresser, parce qu'on ne se rend pas à quel, euh, compte à quel point ça pourrait nous être bénéfique, sauf le moment où on est dans le noir et où on comprend à quoi ça aurait pu nous servir. Pour apprécier cette promesse, pour apprécier le cadeau dont Joël parle, il faut commencer par faire connaissance avec cette lampe torche, avec le Saint-Esprit. Et c'est ce qu'on va faire très rapidement, en trois temps, ce matin. On va commencer par regarder comment ça fonctionne, le Saint-Esprit, son activité, et vous allez voir, c'est surprenant. Puis on va commencer, on va, on, va, on va continuer par finalement comprendre qui est l'Esprit de Dieu, son identité, j'espère qu'il est renversante. Et c'est ça qui fait son activité surprenante, son identité renversante, que cette promesse devient une promesse alléchante, tonitruante. Mettez tout ce que vous voulez derrière, mais ça donne envie. C'est normal pour l'instant si ça ne vous donne pas envie, mais j'espère qu'à la fin de ce petit parcours, ça vous donnera envie. On commence par « son activité ». Qu'est-ce qu'on doit comprendre sur cette promesse, l'Esprit de Dieu C'est quoi ça c est, c est, à quoi ça sert On peut facilement tourner les pages de la Bible et trouver quelques traces de l'Esprit de Dieu et voir comment ça fonctionne. On va essayer de se familiariser ensemble avec l'Esprit de Dieu. Et c'est très facile, ça commence par les toutes premières pages de la Bible, voire même la première page de la Bible. Si vous venez avec moi au tout début de la Bible... On va lire les deux premiers versets et on va voir que l'Esprit de Dieu est présent. Avant de les lire, je veux juste qu'on se rende compte que si on tourne les pages comme ça de la Bible, on va trouver quelques traces de l'Esprit de Dieu. Mais vous allez voir que l'activité de l'Esprit de Dieu, c'est vraiment surprenant. Pourquoi Parce qu'en fait, l'activité de Dieu, l'activité de l'Esprit de Dieu, elle est très discrète. Elle est très discrète, c'est ce qu'on va voir maintenant. Et sa discrétion pourrait nous faire penser qu'en fait, on a du mal à voir, on a du mal à trouver l'Esprit de Dieu, alors qu'en fait, il est partout. Regardez d'abord les deux premiers versets de Genèse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, mais l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Qu'est-ce qu'on voit tout simplement, qu'en fait, l'Esprit de Dieu, il est là dès le départ. Et vous voyez sa discrétion, il est là, qu'est-ce qu'il fait Il plane, il souffle. Juste, on sait qu'il est là, mais juste, il est là, c'est tout. Vous voyez un peu l'idée le, le, Dès le départ, c'est cette image qu'on a de lui. L'Esprit de Dieu, il est là à la création, il existe même avant tout. Il est là, mais il plane, il souffle. Juste, il est là et il participe à la création. En fait, je vous avoue que c'est super compliqué de tracer l'activité de l'Esprit de Dieu parce qu'en fait, dans la langue dans laquelle l'Ancien Testament a été écrit, l'Esprit de Dieu, c'est le même mot que le souffle. Et du coup, il faut faire la distinction entre est-ce que ça parle de souffle ou est-ce que ça parle de l'Esprit de Dieu, est-ce que ça parle des deux C'est ça qui fait que l'activité de l'Esprit de Dieu, elle est surprenante, en fait. Il est tellement discret qu'on a même du mal à l'identifier. Mais quand même, on va essayer de voir clair ensemble. Juste dire que c'est vraiment surprenant, c'est vraiment discret, cette activité. Mais en même temps, qu'est-ce que c'est présent Venez maintenant avec moi à la page 364. On va voyager un petit peu ce matin, contrairement à d'habitude. Parce qu'on essaye d'observer cette activité surprenante de l'Esprit de Dieu. On a vu qu'il existe avant tout, qu'il a participé à la création juste en étant présent, discret, il planait, il soufflait. Et c'est le témoignage de plein d'autres auteurs de l'Ancien Testament, comme dans Job, chapitre 33. Regardez ce qu'on lit au verset 4. Donc le grand 33 et le petit 4. On va lire au verset 3. « C'est un cœur droit qui inspirera mes paroles, c'est un savoir pur que mes lèvres exprimeront. »« L'Esprit de Dieu m'a créé. » Qu'est-ce qu'on disait tout à l'heure dans Genèse Il est responsable de la création. L'auteur de, 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 de ces versets-là, il est, il est, il est d'accord, il, 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 il le pointe même vers lui-même en disant « En fait, l'Esprit de Dieu n'a pas juste tout créé, il m'a créé moi aussi. » Et il continue. « Le souffle, est-ce que, est que je disais L'Esprit, le souffle, le souffle du Tout-Puissant m'anime. » Celui qui est en train de parler là, il est en train de dire non seulement l'Esprit de Dieu, son activité est surprenante parce qu'il était là depuis le début, mais aussi parce qu'il a participé à la création, il a participé à mon arrivée sur cette terre, mais il est en train de dire aussi c'est son souffle, c'est l'Esprit de Dieu qui m'anime. Il est en train de dire l'activité de l'Esprit, elle est surprenante parce qu'en fait, c'est lui qui fait tout tenir debout. En tout cas, les hommes. Vous saviez ça ou pas ceux qui sont chrétiens de, de longue date, c'est l'Esprit de Dieu qui fait que ton cœur et que tes poumons, ils continuent, ils avancent, ils, ils battent, ils respirent. C'est surprenant. C'est très surprenant. Ce qu'on sait, nous les chrétiens, on a l'habitude, c'est que l'Esprit de Dieu il est aussi impliqué dans les grands événements de l'histoire du salut. On le sait, n'est-ce pas La réussite de Joseph. Pourquoi est-ce qu'il a réussi À cause de l'Esprit de Dieu qui l'animait. Et du coup, les gens étaient là, waouh, ce gars, il est, il est intelligent, il est, il est malin. Pensez aux aptitudes dans la construction du tabernacle. Pourquoi est-ce que le tabernacle a été construit Parce qu'il y avait quelqu'un qui était animé par l'Esprit et qui a réussi à faire un bel ouvrage. Pensez aux responsabilités de Josué qu'on a vu il y a quelques mois maintenant. Pourquoi est-ce qu'il a réussi à faire tout ce qu'il a fait avec succès À cause de l'Esprit de Dieu. Pensez au salut à l'époque des juges. Comment est-ce que les juges à chaque fois se relevaient à cause de l'Esprit de Dieu Pensez à la force de Samson, pensez au règne de David, pensez à la mission de Néhémie, pensez aux mots des prophètes. Ils étaient inspirés par qui Par l'Esprit de Dieu. Tout ça, on le sait. Mais ce qui est surprenant, et on va rester sur la page qu'on est en train de lire, c'est qu'on aurait tort de cantonner, cantonner l'activité de l'Esprit de Dieu au peuple de Dieu. On l'a vu, il est responsable de la création. Il existe avant, avant tout et il est responsable du souffle dans la vie de l'homme. Mais c'est pas, il n'y a, a pas que ça. Regardez ce, que, ce, que, ce, que, ce qui est dit dans le chapitre 32, juste au-dessus de ce qu'on vient de lire. Donc chapitre 32, versets 7 et 8. C'est Élieu qui parle et il dit au verset 7, au moment où il a une bonne idée, « Je me disais, l'expérience parlera, le grand nombre d'années fera connaître la sagesse, mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. » Le souffle du Tout-Puissant qui donne la capacité de comprendre. Ouh. On est en train de prendre encore du, 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 du volume de la compréhension dans cette activité vraiment surprenante de l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce que qu'Éliou est en train de dire Il est en train de dire un peu ce que Paul dit dans Romains chapitre 2. D'une certaine manière, l'Esprit de Dieu, c'est lui en fait qui éclaire l'intelligence de l'homme. Pourquoi est-ce que dans un monde comme le nôtre, il y a des choses bonnes, des choses mauvaises. Enfin, les choses mauvaises, les chrétiens l'expliquent en disant que c'est à cause de l'entrée du péché dans le monde. Mais il y a toujours cette question, pourquoi il reste des choses bonnes Pourquoi est-ce que le péché n'a pas tout anéanti Et l'Elieu répond à cette question en disant, mais ça c'est l'Esprit de Dieu. Ça c'est l'Esprit de Dieu. D'une certaine manière, qu'on soit chrétien ou pas, mais l'homme... Sans Dieu même, est influencé par l'activité surprenante et bienfaisante de l'Esprit de Dieu. Pas juste parce qu'il respire, mais aussi parce qu'il a des bonnes idées. Paul dit qu'il a une loi inscrite dans son cœur. Leurs pensées les accuse ou les défendent tour à tour. Je pense qu'on peut vraiment penser que c'est le Saint-Esprit qui fait ça, l'Esprit de Dieu. L'action de l'Esprit est surprenante parce qu'elle nous concerne tous. On a vu, il a tout créé. Il soutient tout. Il est responsable du génie. Et ça, ce sont juste trois exemples que j'ai pris pour aller assez rapidement dans, 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 dans le fait d'observer cette activité surprenante. Voilà où il fallait en venir en premièrement. L'activité surprenante de l'esprit qui y est promis. C'est ça en fait. C'est que même s'il est très discret, même si on pense qu'il n'est pas là, il est très actif. Et nous sommes au bénéfice de cette activité, vous êtes au bénéfice de cette activité surprenante. Parce qu'il nous a créés, il vous a créés, parce qu'il maintient tout, parce qu'il nous fait vivre, il nous fait respirer. C'est par lui que Dieu conteste pour qu'on reste en vie et c'est par lui aussi qu'on comprend bien les choses, qu'on a des éclairs, de génie, juste avec des images. Je dis exactement la même chose mais L'Esprit de Dieu est trempé dans tout ce qui existe et qui arrive de bon dans ta vie. Tu vas y repenser quand tu verras un beau panorama cet été. Qui c'est qui a créé tout ça Ah ouais, je me souviens, le gars, le Kalinka, il disait que c'était l'Esprit de Dieu. L'arrivée de l'été, les saisons qui se renouvellent, il est responsable de ça. La bonne idée de la découverte d'un vaccin, il est responsable de ça. Voilà, maintenant on est au clair sur cette activité surprenante. Maintenant, dernière activité qui va nous démontrer en même temps son identité renversante. Venez avec moi à la page 413 cette fois-ci. 413, il y a un psaume qui est le psaume 139 et je le lis à partir du verset 6. Après avoir parlé de Dieu dans les cinq premiers versets en disant ce qui est incroyable chez Dieu, c'est qu'en en fait, il sait tout. Voilà ce qu'il dit au verset 6. Une telle connaissance est trop extraordinaire pour moi. Elle est trop élevée pour que je puisse l'atteindre. Quand il s'arrête, le poète qui a écrit ce psaume, et qu'il y pense, qu'il essaye d'imaginer que Dieu sait tout, qu'on ne peut rien lui cacher, il dit, j'arrive même pas à y imaginer en fait. C'est trop, trop élevé pour moi. Et il continue en disant, puisque Dieu sait tout, où puis-je aller loin de ton esprit où pourrais-je fuir loin de ta présence Il dit deux fois la même chose, mais de quoi est-ce qu'il parle encore une fois De l'Esprit de Dieu. Et donc il est en train de dire, en fait, peu importe où je vais, peu importe où je suis, peu importe où je voudrais me cacher, l'Esprit de Dieu est tout le temps là. Il est partout. Et il sait tout. Comment est-ce que c'est possible C'est normalement assez clair Assez simple, parce qu'on a dit que l'Esprit de Dieu, il est responsable de la création. Il existait avant que tout existe. Il est responsable du souffle de la vie de l'homme. Il est responsable, il, il est partout. Comme Dieu, il est Dieu, en fait, il sait tout. Et vous voyez, je suis en train de le dire. Comment c'est possible Ben voilà son identité qui nous renverse. L'Esprit de Dieu, c'est Dieu. C'est pas Dieu, mais c'est Dieu. C'est fou. Son identité, c'est incroyable. Si vraiment l'Esprit de Dieu est préexistant, créateur, soutien, qu'il est omniprésent, le calcul est vite fait en fait. Il est Dieu. On va bientôt arriver à la promesse, mais on est en train de se rendre compte de ça. Il n'agit pas juste d'une manière surprenante. Si on y pense, la promesse qui est faite là, « Oh, ce n'est pas juste une lampe de poche. » C'est renversant. Qu'est-ce que ça implique, tout ça Premièrement, d'abord, je pense qu'on n'a plus besoin de chercher l'Esprit de Dieu d'une dans dans, certaine manière. On a vu, il est partout. On ne pourrait pas le fuir, en fait. Il est même, je dirais, il est surtout là où on ne l'attendait pas, en fait. Vous vous êtes levé ce matin en disant « Ah, merci, Esprit de Dieu, pour le souffle. Et eh viens, on va ensemble au Kalinka Pas du tout. C'est surprenant d'y penser. Il est partout. Et si vous êtes surpris de son activité, de sa présence, rendez-vous dans les semaines qui viennent. C'est que le début. Ici, juste, je vais faire un, un, petit, un, un, petit, un petit spoiler des semaines qui viennent. On a identifié des passages clés. J'ai essayé de me cantonner à juste trois, trois grands passages. Des passages clés de, de, de l'Ancien Testament avant l'accomplissement de cette promesse, avant la Pentecôte. Mais vous savez quoi L'Esprit de Dieu, il est tellement surprenant, il est tellement discret qu'il se trouve même là où on ne parlait pas de lui. Là, j'ai pris des, 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 des petits morceaux isolés de la Bible où le mot « esprit », il apparaît clairement. Mais tous les endroits où le mot n'apparaît pas clairement, vous savez quoi <rire> En fait, c'est lui. Regardez avec moi, Matthieu chapitre 22. C'est juste un exemple. Quand Jésus parlait, dans Matthieu chapitre 22, à la page 636, il a révélé cette chose-là. Matthieu 22, page 636. Regardez bien ce que Jésus fait. Au verset 43. Jésus leur dit, comment donc David, animé par l'Esprit, peut-il appeler Seigneur lorsqu'il dit, et là il cite le psaume 110, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis, ton marchepied. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire Quand tu lis le psaume 110, tu n'entends pas parler de l'Esprit de Dieu, mais Jésus il est en train de dire, quand David, le roi David, celui qui a écrit le psaume 110, il était en train d'écrire, c'était l'Esprit de Dieu parlait. Pff, moi, ça m'a fait exploser la tête cette semaine. J'étais en train de chercher l'Esprit de Dieu dans l'Ancien Testament et Jésus est en train de dire ne le cherche pas, en fait. Il est partout. Il est présent partout. C'est lui qui est responsable. Est-ce que vous captez un peu mieux l'identité de ce cadeau, de cette promesse J'espère qu'on y arrive. Mais voilà les choses qu'on garde pour nous. L'Esprit de Dieu, c'est celui qui sait tout. Et il est partout. Selon ce qu'on vit dans la semaine, vous choisissez, c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. Mais il est partout. On ne peut pas se cacher. Psaume 139. On comprend mieux aussi, je pense, la surprise des gens qui, qui ont compris l'explication, de ce qui s'était passé à la Pentecôte. Puisque l'Esprit est Dieu, Mais c'est normal en fait qu'ils soit surpris, que nous, ça nous surprenne. Si on avait appris ce qu'on est en train d'apprendre maintenant et que ça nous fait aucune surprise, c'est qu'en fait, Dieu, ce n'est pas, pas super intéressant, ce n'est pas très époustouflant. Mais en fait, voilà ce qu'on doit faire. On doit considérer la promesse de l'Esprit de Dieu comme ce qu'il est réellement. C'est la promesse de Dieu lui-même. Et c'est ça qui fait que la promesse est surprenante, elle est tonitruante. L'Esprit de Dieu, ce n'est pas un sujet de discorde. Ce n'est pas la propriété de certaines personnes. L'Esprit de Dieu, c'est Dieu. Il est partout et lui, il agit comme bon lui semble, comme le vent, même et surtout, même je dirais, là où on ne l'attendait pas, parce que c'est Dieu. Maintenant, voilà, avec euh, cette activité surprenante, cette identité renversante, ce qui rend, je l'espère, la promesse plus claire est plus désirable. Parce que, je le redis, Joël, le prophète, et Pierre qui a expliqué, il est en train de dire que la promesse du déversement de l'esprit, avec cette activité, cette identité, ben en fait, c'est l'arrivée de Dieu. Maintenant, on va aller dans Joël, chapitre 3, page 588. Et on va essayer de remettre cette promesse dans son contexte. Tirer deux conclusions et on aura terminé ensemble. En tout cas, le début d'une réflexion qui est censée faire battre nos cœurs. Page 588, comme Baptiste l'a lu tout à l'heure, on va remettre les choses dans leur contexte. Joël, c'est un prophète. Donc par définition, c'est quelqu'un qui parle de la part de Dieu. Et... De quoi il parle Vous pourrez lire le prophète Joël si vous voulez, c'est très très court, il y a quatre chapitres. Il parle, je vous fais un petit résumé, d'un jour terrible. C'est un peu une habitude pour les prophètes, ils aiment bien faire ça. Un jour terrible qui doit arriver pour le peuple d'Israël de l'époque. Il parle d'un jour qui a déjà commencé de leur vivant, où leur nation entière va être détruite. Ça, c'est le chapitre 1. Mais vous verrez qu'au chapitre 4, il dit aussi que cette réalité historique du chapitre 1, Israël, qui est complètement détruite à l'époque, c'est juste la préparation de la même destruction, mais beaucoup plus large, dans un jour que lui, il appelle Josaphat, le jour du jugement, chapitre 4. Et c'est justement pour survivre à ce jour, Josaphat, l'éternel juge, que Joël appelle les Israélites, au chapitre 2, à revenir à Dieu. Il dit, ça va être la catastrophe pour vous, mais revenez à Dieu. Pourquoi Parce qu'il y a encore pire qui arrive derrière. Ça, c'est le travail du prophète. Et Comment est-ce que tout ça, ça va être possible Comment est-ce qu'ils vont pouvoir revenir à Dieu, arrêter leur pratique Non seulement on envoie le signe, mais aussi la promesse qui l'accompagne. C'est le chapitre 3 et qu'on a lu euh, tout à l'heure. « Après cela, je déverserai mon esprit ». Sur tout être humain, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des rêves et vos jeunes gens des visions, même sur les serviteurs et sur les servantes. Dans ces jours-là, je déverserai mon esprit. Je ferai des prodiges dans le ciel et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'éternel, de ce jour grand et terrible. Alors, toute personne qui fera appel au nom de l'éternel sera sauvée. Il y aura des rescapés sur le mont Sion et à Jérusalem, comme l'a dit l'Éternel, et parmi les survivants que l'Éternel appellera. » Il se passe vraiment des choses bizarres. <rire> Vous voyez ça Ce qui fait à mon sens que cette promesse, elle est étonnante. Il faut vraiment que j'embarque ce, 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 ce truc avec moi dans les autres prédications, ça va être génial. Ce qui fait que cette promesse, elle est j'ai dit tonitruante, bien sûr, c'est à cause de l'activité de l'esprit. Bien sûr, c'est à cause de l'identité de l'esprit de Dieu qui est promis. Mais c'est aussi à cause de ce qui est promis ici. Regardez bien, qu'est-ce qui est promis D'abord, c'est une promesse quantitative. C'est une promesse quantitative. On parle d'abondance, cette idée de déverser. On imagine, c'est une fuite. Dans les canalisations, vous imaginez, on ne peut pas l'arrêter, ça se déverse. Et aussi, Joël est en train de parler d'une grande largesse. Il est en train de prendre les grands extrêmes, les fils et les filles, les garçons et les filles, les vieux, les jeunes, même les pauvres. Regardez verset 2, les serviteurs et les servantes. Personne ne sera exclu. On n'en manquera pas parce qu'il y en a quantité. Et il y en aura pour tout le monde. Il n'y aura pas de pénurie. Et même les ouvriers, même les étrangers vont y avoir droit. Ça, c'est une promesse. Ça, c'est une promesse. Mais ce n'est pas juste la quantité qui est intéressante, c'est la qualité aussi. Qu'est-ce que Dieu dit Il dit « Je déverserai mon esprit ». Et on sait ce que ça veut dire maintenant. En fait, c'est Dieu qui vient. Dieu lui-même. Et pensez-y. Qu'est-ce qu'il y a de plus surprenant Qu'est-ce qu'il y a de plus précieux Qu'est-ce qu'il y a de plus brillant, de plus intéressant, de plus parfait Qu'est-ce qu'il y, qu qu y a Quel sujet, quel objet sur lequel on pourrait discuter pendant toute l'éternité sans en faire le tour Il n'y a rien d'autre que Dieu, Dieu lui-même. Une promesse quantitative et qualitative de haut niveau. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous C'est tout simplement que tout ce qu'on cherche... Tout ce qui nous manque, tout ce à quoi on aspire, l'arrivée, le, le, la ligne d'arrivée, le développement qu'on qu essaye d'atteindre, c'est ça en fait que Joël est en train de promettre. Imaginez, c'est ça cette promesse. Repensez à ce que l'Esprit de Dieu produit de bon, repensez à ce qu'on s'est dit, la création, le souffle de vie, les bonnes idées, la perspicacité de Joseph au milieu des épreuves, les responsabilités écrasantes. Mais le succès de Joseph, de Josué, pardon, la force de Samson, le règne mémorable de David, cette promesse, elle met tout le monde d'accord. Il n'y a même plus de lutte de classe. Même les étrangers, même les pauvres, ils y ont droit. Est-ce que ce n'est pas une promesse qui donne envie, ça Deuxièmement, ce que Dieu promet, c'est tonitruant. Et ça pousse les auditeurs à se demander qu'est-ce qu'on va faire parce qu'il y a aussi ce contexte du jour qui arrive. Le jour du jugement, Josaphat, et avant l'arrivée de ce jour, Dieu promet que lui-même il va venir, mais que ce ne sera pas pour juger, ce sera pour déverser son esprit et pour épargner ceux qui le reçoivent. La promesse de la visite de Dieu, d'abord pour sauver, pour que les Israélites puissent survivre. C'est ce que je pense qui peut être une promesse tonitruante. La promesse du déversement de l'esprit, elle est tonitruante, parce que l'esprit qui est promis, c'est Dieu en fait lui-même, depuis toujours. On a vu son activité, j'espère qu'elle vous surprend, on a vu son identité. J'espère qu'elle va vous renverser si ce n'est pas le cas. Et j'espère surtout qu'on arrive maintenant au moment où il y a au moins un petit peu envie de cette promesse. Je vous souhaite la bienvenue dans la promesse de la Pentecôte qui peut faire battre votre cœur. Prions ensemble.